0: אתם עובדים שנים על אכילה רגשית ועדיין נלחמים איתה? אתם נלחמים שנים בהתמכרות לאוכל ועדיין זה חוזר שוב ושוב? ייתכן שלא נגעתם בשורש העמוק ביותר שנמצא בבסיס כל האכילה הרגשית. היום בפרק הזה אנחנו צוללים לעומק שמעולם לא נגענו בו לפני כן בפודקאסט, ובסיום הפרק תבינו את התמונה הגדולה, מה עומד בבסיס האכילה הרגשית בחלק העמוק ביותר שלה, היי חברים, אני מקווה שאתם בטוב. אחרי החג הייתה קצת הפסקה בפודקאסט בחול המועד, לאור כמה בקשות של אנשים שאמרו אני לא אספיק לשמוע את זה בחול המועד, אז בכל זאת נתתי שבוע הפסקה נוסף. אבל הפודקאסט חוזר להיות כרגיל, אחת לשבועיים יום רביעי. למי שלא מכיר אותי, אני רותי פינק, אני דיאטנית קלינית והוליסטית, שעוזרת למטופלים לאזן את המשקל, הסוכר והאכילה הרגשית שלהם בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסרוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. והיום אני רוצה לדבר איתכם על אכילה רגשית והתמכרות לאוכל מנקודת מבט רחבה שמעולם לא דיברתי איתכם עליה עד עכשיו. ובסיום הפרק הזה, אני מאמינה שתבינו שגם אם נראה לכם שאתם לגמרי, לגמרי חסרי שליטה על האוכל, גם אם התייאשתם לגמרי, גם אם אתם מרגישים לגמרי מחורים למאכלים מסוימים, עדיין אפשר להוריד את האכילה הרגשית וההתמכרות לאוכל. ובסיום הפרק הזה גם תבינו שעם שינויים קטנים בלבד בתזונה, אבל גדולים באורח החיים עצמו, ניתן להתגבר על ההתמכרות לאוכל ואכילה רגשית בצורה שאולי לא חשבתם עליה בעבר. והפרק הזה, הוא בא בתגובה לחשיבה מאוד נפוצה ומאוד חלקית בעיניי בעולם הדל פחמימות והקטוגני, שאומרת שפחמימות ממכרות, שעד כאן זה לא כזה טעות בהכרח, Uh, אבל uh, אם, החשיבה היא שאם נוריד את המתוקים והפחמימות מהתזונה שלנו, גם האכילה הרגשית תיפסק. את זה אנחנו נאתגר פה קצת, את החשיבה הזאת. את ההשראה לנושא של הפודקאסט אני קיבלתי מהרצאת TED של ג'והאן הרי, שנקראת "כל מה שחשבנו על התמכרות הוא טעות", שזו הרצאה מדהימה ומומלצת מאוד. היא גם, יש לה כתוביות בעברית, ואני אשים לכם את הלינק אליה בהערות לפודקאסט, בלינק ליוטיוב שלה. בנוסף לסיכום הדברים החשובים מההרצאה הזאת, בפרק הזה אני מרחיבה על... הבסיס שלה מהידע והניסיון שלי ספציפית בעניין האכילה הרגשית וההתמכרות לאכילה בהמשך הפרק, כי הוא מדבר על זה פחות. ואנחנו קודם כל נדבר על מהי התמכרות באופן כללי, ואז אני אספר לכם על הקווים המקבילים בין אכילה התמכרותית לבין אכילה רגשית. וכמובן, אנחנו נצא עם מה עושים בסוף. אני רוצה להזכיר לכם גם שדיברתי על צד אחד מאוד חשוב של התמכרות לאוכל ואכילה רגשית בשני פרקים שאני אשים אליהם את הלינק, גם אליהם, אה, בהערות לפודקאסט. אחד בריאיון עם אורלי דרורי, שזה אחד הפרקים הכ הכי משמעיים בפודקאסט שלי, ובשני אה, שבו אני צוללת למקורות האכילה הרגשית. ובפרק היום אני אעשה את הצלילה הכי מעמיקה שהייתה עד כה. אז כל מה שדיברתי עליו בפרקים הקודמים רלוונטי לגמרי, כי זה רבדים שונים של אותו הדבר. פשוט היום אני אדבר על המקור העמוק ביותר. זה כאילו חשפנו עוד טפח ועוד טפח, כמו בצל כזה, של התמכרות לאוכל ואכילה רגשית, עד שהגענו לשורש הגולמי ביותר שעליו נדבר היום. אז, מהי התמכרות? מה חשבנו עד עכשיו על התמכרויות? אנחנו חושבים שהתמכרות היא שאם נשתמש במשהו לאורך זמן, נגיד בסוכר, נהיה מכורים לזה. חשבנו שחומר ממכר מפעיל את המוח שלנו בצורה שאין לנו ברירה אלא להגיב להתמכרות ולקחת עוד ממנו, שזה מין הרגל אוטומטי של המוח שמשתלט עלינו. אבל פרופסור ברוס אלכסנדר, פרופסור לפסיכולוגיה, הציע בשנות ה-70 תיאוריה מעניינת להתמכרות. התמכרות פיזיולוגית. לדבריו, הצורה שבה אנחנו חושבים על התמכרות היא מיושנת. פרופסור בוס אמר שהמקור של הטעות שלנו נובע ממחקרים על התמכרויות שנעשו על חולדות בתחילת המאה ה-20. במחקרים האלה שמו חולדות בכלוב עם שני בקבוקים, בקבוק מים או בקבוק הרואין, שזה אחד הסמים הכי ממכרים שיש. והחולדות יכלו לבחור מאיפה לשתות. רוב החולדות, במח... בתוצאות של המחקרים המשושנים, העדיפו לשתות מהבקבוק של המים עם האירואין, ומתו בסוף משימוש במנת יתר. די עצוב. עכשיו, הפרופסור שם לב למשהו מעניין. הוא שם לב לכך שהחולדות בניסוי הזה היו בכלוב פשוט, שבו לחולדה לא היה יותר מדי מה לעשות חוץ מלצרוך את הסמים האלה. והפרופסור הזה, שנשמע שהיה אדם מאוד יצירתי, הוא הסתקרן, האם הניסוי הזה יביא את אותן התוצאות, גם אם לחולדה יהיה טונה של דברים נחמדים לעשות, דברים שחולדות אוהבות. והוא בנה כלוב שהוא קרא לו פארק חולדות, <laughs> שהוא היה סוג של פארק שעשועים וכיף לחולדות. היו שם כדורים, מנהרות, היה שם אוכל שחולדות אוהבות. ולא פחות חשוב מזה, לחולדות בכלובים האלה היו גם הרבה חברים בכלוב, שיטן יכלו להיות במערכות יחסים של חולדות, גם להזדווג ככל שהן רצו, ובכלובים האלה הוא שם את אותם בקבוקי המים, או מים או מים עם הרואין. ונחשוב מה קרה בפארק החולדות. רוב החולדות כמעט לא נגעו במים המסוממים, ושתו מהמים הפשוטים. החולדות אשכרה לא התמכרו לסם הסופר ממכר הזה. יותר מזה, גם אלה ששתו מהמים המסוממים, אף אחת מהן לא השתמשה במים האלה באופן כפייתי, ואף אחת לא הגיעה למנת יתר. הגענו מכמעט 100% של מנות יתר בחולדות מבודדות שהסביבה שלהן קשה להן, לכמעט 0% התמכרות בחולדות שטוב להן בחיים. אבל רגע, אולי זה רק בחולדות? אולי אי אפשר להשליך את זה על בני אדם? יותר מזה, מי יסכים לניסוי כזה על בני אדם? אז החדשות הטובות שניסוי כזה בדיוק לא יתקיים בבני אדם ולא יתקיים, אני מקווה, כי ועדות האתיקה של הניסויים בבני אדם יפסלו אותו. יחד עם זאת, ניסוי תצפיתי כזה כן יתקיים. ניסוי תצפיתי זה כשהחוקרים מסתכלים על משהו שקרה בחיים בלי קשר לניסוי, בלי לגרום לניסוי, אבל אוספים את הנתונים ומשווים לאנשים ש... לאיזושהי קבוצת ביקורת, שוב, בחיים עצמם. והניסוי התצפיתי התקיים בנושא במלחמת וייטנאם של ארצות הברית גם בשנות ה-70. במלחמה הזו, סביב 20% מהחיילים השתמשו בהירואין בכמויות גבוהות בזמן שהם היו במערכה עצמה, בווייטנאם. הם היום אמורים להיות, לפי השימוש שלהם, לגמרי מכורים, לפי הכמויות והתדירות שבהם השתמשו בהירואין. וממש הם השתמשו כמו נרקומנים מהשורה. ואותם חיילים שהיה ידוע עליהם שהשתמשו בהרבה אירועים, עקבו אחריהם כשהם חזרו הביתה מהמלחמה, כי בארה״ב ממש חששו שהולך להיות גל של נרקומנים, וחשבו איך אנחנו נעשה התערבויות וזה, אבל בתור התחלה עקבו אחריהם. והתוצאות היו מפתיעות לגמרי. במקום שהחיילים ימשיכו להשתמש בסמים האלה, או יחוו תסמיני גמילה, 95% מהם פשוט הפסיקו להשתמש בהירואין עם החזרה שלהם הביתה לארה״ב מווייטנאם. פשוט הפסיקו. הם היו אמורים להיות מחורים, לחוות תסמיני גמילה, המוח שלהם היה אמור להיות לגמרי משועבד לסם הממכר הזה עם חזרתם, אבל זה לא קרה. הם פשוט שמטו את הסם הזה כאילו היה גרב שלא צריך אותו, וחזרו לחיות את חייהם. מעניין. ופרופסור ברוס אלכסנדר שאל את השאלה שבעיניי היא גאונית ומתחברת ישירות לאכילה הרגשית שלנו. הוא שאל, מה אם ההתמכרות לא קשורה לשעבוד כימי של החומר למוח, אלא לכלוב שאנחנו נמצאים בו? או במילים אחרות, מה אם ההתמכרות קשורה בהתאמת הסביבה שלנו לצרכים שלנו, ולא להתמכרות הכימית עצמה? ואפילו יותר מזה, מה אם ההתמכרות קשורה ליכולת שלנו לחיות בסביבה שלנו, לשאת את הסביבה שלנו ולהיות בטוב בסביבה שלנו? פרופסור פיטר כהן, פרופסור אחר, הוא פרופסור לסוציולוגיה, שאל שאלה עוד יותר מהפכנית. מה אם במקום לקרוא לזה התמכרות, אנחנו צריכים לקרוא לזה התקשרות? כי לבני אדם, וזה משהו שהוא די ידוע ונחקר ונבדק בפסיכולוגיה, לבני אדם יש צורך מולד להיקשר. תינוק נקשר לדמות המטפלת שלו בתור התחלה. ופרופסור כהן מציע שמה שאחרים קוראים לו התמכרות, קורה כשאין לנו יכולת להיקשר לאנשים סביבנו, לחיים שלנו, לתחושת המשמעות שלנו, לרגע הנוכחי שלנו. ומה עם התמכרות למאכלים מסוימים? או אכילה רגשית קורים כשאנחנו מחפשים למה כן להיקשר בחיים שקשה לנו לשאת? ובסופו של דבר, מה עם היכולת שלנו להיקשר למה שקורה עכשיו, ברגע הזה, לא משנה מה קורה בו, הוא המפתח להפסקת ההתמכרות והאכילה הרגשית. ומה זה אומר על אורח החיים שלנו בכלל? הרי תמיד אומרים על משהו, זה לא דיאטה זה אורח חיים. והסיסמה הזאת הפכה להיות, מה זה שחוקה בעיניי? כי אנשים לא מבינים איזה שינוי נחוץ באורח החיים ובחשיבה על החיים, על מנת ששינוי אכילה יפסיק להיות דיאטה ואשכרה יהפוך להיות אורח חיים. כי מהי דיאטה? דיאטה זה כשאנחנו מחליטים שמשהו מותר, משהו אסור, בין אם זה מאכלים מסוימים, או שעות אכילה מסוימות, או כמויות מסוימות. בדיאטה אנחנו צריכים להפעיל בחירות, יכולת שליטה ויכולת תיעדוף כשאנחנו עובדים לפי השיטה הזאת. זה לא מעט דרישות מעצמנו, וזה דורש מלא משאבים רגשיים. אני דיברתי בפרק הקודם, פרק 42, על חשיבות המשאבים הרגשיים בטיפול באכילה רגשית, ואני גם שמה לינק אליו בהערות לפודקאסט. אז דיאטה זה משהו שדורש ים במשאבים רגשיים. וכשקשה לנו להתחבר ולהיקשר לחיים שלנו באותו רגע, לעבודה שלנו, למערכות יחסים שלנו וואטאבר, כמו למשל כשהחיים שונים ממה שציפיתי, או כשאני לא מצליח לי, ליצור כרגע קשרים משמעותיים, או כשאני לא מחובר באותו רגע למי שאני באמת, או כשאני לא מחובר לרגשות ולמחשבות שלי. או כשאני שופט עצמי לעומת ציפיות מסוימות ולא מחובר ומקושר למה שאני באמת ומקבל את זה. זה לוקח כל כך הרבה כוחות נפש, שלא נשאר לנו כוחות נפש לכל השליטה שדיאטה דורשת. והפער הזה בין איפה שאנחנו רוצים להיות באותו רגע לבין החיים שלנו, שהרבה פעמים זה פער מאוד מאוד לא מודע, זה פער שגוזל אנרגיה בכמויות עצומות, והוא זה שמונע מאיתנו להיות בקשר. להיקשר באותו רגע, באותו רגע, לחיים שלנו כפי שהם באותו רגע, עכשיו. עכשיו, אל תטעו, שינוי אכילה כן נחוץ בטיפול באכילה רגשית ואכילה כפייתית. כי יש מאכלים שיכולים להיות טריגרים לאכילה רגשית או כפייתית. בדיוק כפי שאם נזריק הרואין, יש יותר סיכוי שנתמכר אליו מאשר אם לא נזריק בכלל. ואני כמובן חלילה לא ממליצה לאף אחד לעשות את זה, אוקיי? באותה מידה, אם נצרוך ממתקים בכמות או בתדירות גדולה, אנחנו פותחים פתח בזה לאפשרות להתמכר, אוקיי? כי לסוכר יש יכולת ליצור התמכרות במוח, גם למאכלים נוספים אחרים. אבל גם הסוכר הממכר בעולם לא יעשה את אותה רמת ההתמכרות כשאנחנו בטוב בחיים שלנו, כשאנחנו מרגישים מקושרים באמת למה שקורה איתנו באותו רגע. כי רוב האנשים אוכלים אכילה רגשית או בשביל לברוח מרגשות, או בשביל לברוח ממצבים מסוימים, או בשביל לברוח ממחשבות שלא טוב להם איתם, או כשהם שופטים את עצמם ומנותקים מעצמם בסביבה כלשהי, או אפילו כשזו סביבה שמחה, כמו חגיגות ואירועים למשל, שבה גם, גם הם התנתקו מעצמם, התנתקו מרגע ההווה. וההתנתקויות האלה הן לא מודעות. יכול להיות שמה שאני אומרת לכם עכשיו נשמע לכם אה, לא אצלי. אני מזמינה אתכם להשאיר את, את הסקרנות פועלת ולבדוק. בשביל שאוכל יחזור להיות רק אוכל, הוא חייב להפסיק להיות ההיקשרות שלנו. אנחנו צריכים בשביל זה למצוא דרך להיקשר חזרה לחיים שלנו, לעצמנו. זה מה שאני אגב מציעה בשיטת הטיפול שלי, שקראתי לה בשם המאוד מאוד פשוט, שיטת רותי כן, אני עובדת עם תזונה דלת פחמימות ו/או צום לסירוגין כהעדפה תזונתית, כי מהניסיון שלי זה השיטה שהכי מפחיתה התמכרויות פיזיות לאוכל. זה חלק משמעותי מהשיטה, אבל זה החלק הקטן יותר מהמכלול שהשיטה שלי מציעה. כי כפי שדיברנו עכשיו, התמכ... התמכרות פיזית צריכה גם סביבה ממכרת, סביבה רגשית בתוכנו, או סביבה חיצונית שמפעילה אצלנו התנתקות מעצמנו. אם אנחנו מרגישים מקשרות ואכפתיות כלפי הגוף שלנו, יש פחות סיכוי שנתמכר. זה החלק השני של מה שאני מלמדת אתכם בשיטת רותי פינק. אם אנחנו לומדים לזהות את הסימנים של הגוף, אם אנחנו מחוברים לגוף, והתחברות לגוף זה מחצב חשיבתי, הגוף מעודד אותנו להגיע למשקל המדויק לנו. אם אנחנו לומדים לזהות את המחשבות והרגשות שלנו במקום לאכול אותם, אנחנו מצליחים להיקשר על עצמנו יותר. זה עוד משהו שאני עובדת עליו עם המטופלים שלי. אם אנחנו לומדים להכיל אתגרים רגשיים מבלי להיסחף אליהם רגשית, אנחנו מצליחים להיות יותר בטוב בחיים שלנו. ואז לנפש פשוט אין צורך באכילה רגשית או, או התמכרות למזון. כי האוכל חוזר להיות פשוט אוכל. כי לנפש שלנו טוב. אנחנו בהתקשרות להווה שלנו, למה שאנחנו, לאיפה שאנחנו, למה שקורה בכאן ועכשיו. זו המהות של שיטת רותי פינק. ללמוד להיקשר לעצמנו, להקשיב לעצמנו בצורה כל כך מעמיקה ורגועה, שהאוכל מאבד את התפקיד שלו כמקור להיקשרות, להרגעה ולאיזון רגשי. זה מתחיל במזון, אבל בסופו של דבר זה חייב לעבור דרך אורח החיים שלנו והחשיבה שלנו. אני מספרת לכם, אגב, על שיטת רותי פינק, יש לי חדשות מרגשות. אה, לאורך השעיונים, רבים מכם פנו אליי כי הם התחברו למה שאני מביאה לגישה הזאת. שעכשיו קראתי לה שיטת רותי פינק, ואני לא יכולתי לענות לכולם או לטפל בכולם מרוב עומס, אפילו לא הצלחתי לחזור לכולם. ואני שמחה לבשר שכעת יש לי צוות של דיאטניות שהולך וגדל, שיוכלו לתת את המענה הזה. ויעבדו איתי בדיוק בשיטה שלי. בחרתי אותן אחת אחת כדי שהן יוכלו להעניק לכם בדיוק, אבל בדיוק, את מה שאני מעניקה תחת קורת הגג של שיטת רוטיפינק. נכשלתי כל אחת ואחת מהן אישית, ואני עוקבת אחרי העבודה שלהן ומעורה בה באופן מאוד מאוד צמוד. ובזכות זה שכעת יש לי צוות מדהים ומיומן, יש לי הרבה יותר אפשרות לתת לכם מענה מותאם אישית ותפור ספציפית אליכם. כי אולי אתם רוצים תזונת עלת פחמימות ללא צורך בצום לסרוגין, ועם עבודה אחלה, על אכילה רגשית. אולי אתם כבר צמים לסרוגין ולא מגיעים לתוצאות, כי יש פער ביניכם לבין השדרים של הגוף, ואז צריך דווקא על זה לעבוד. לכל אחד יש את התמהיל שלו, שמדויק לו שיביא אותו לתוצאות שלו. אין מסלול זה לכולם בתהליך שינוי הרגלי האכילה שלנו. וזו הסיבה שהרצון שלי לעזור ליותר אנשים שלח אותי להכשיר דיאטניות מדהימות, שיוכלו להחזיק עבורכם את הלב בתהליך השינוי הרגשי הזה, במקביל לידע עדכני ומדעי בתזונת דלת פחמימות, תזונת קטוגנית וצאן וסרוגין. אני אספר לכם את האמת, אני הרבה זמן דחיתי את זה כי אני שאלתי את עצמי איך אוכל ללמד, ללמד אחרים את הצורה שבה אני עובדת באופן שיביא דרכם ממש את האנרגיה ואת הידע שלי, אבל מבלי להתפשר על יחס אישי ומבלי להתפשר על ההחזקה של הלב שלכם בדיוק כמו שאני רוצה שתקבלו. כי אני אישית לא מרגישה שאנשים מקבלים את זה בקבוצות אחרות שקיימות בשוק. וסוף סוף למזלי הטוב מצאתי את הדרך, וכעת אני מציעה את כל החבילה הזאת. גם טיפול תזונתי מבוסס תזונה דלת פחמימות וצום לסורוגין, גם טיפול באכילה רגשית בצורה המעמקה ביותר, בזמינות הרבה יותר גבוהה. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להיכנס ללינק והערות לפודקאסט, שנקרא לפרטים על טיפולים אישיים בשיטת רותי פינק. ובחזרה לנושא שלנו. אם אנחנו מדברים על האכילה הרגשית, לאור כל מה שדיברנו עד עכשיו, ההתמקדות המרכזית שלנו בטיפול באכילה רגשית ואכילה כפייתית צריכה להיות דווקא באורח החיים שלנו. כן, זונה סופר חשובה בזה, והיא חלק קריטי בטיפול, אבל היא לא יכולה לבוא לבד. ולכן מה שמדברים בקבוצות שאם מפסיקים לאכול ממתקים ופחמימות, אז כל האכילה הרגשית נעלמת, זה קורה אצל אנשים שהאכילה הרגשית שלהם בעיקרה... ברמה הפיזית בלבד, אבל הרוב הוא לא כזה. וטיפול באכילה רגשית חייב להיות מלווה בשינוי החיים שלנו. ושימו לב, אני לא מדברת על דיאטה ופעילות גופנית כשאני אומרת אורח החיים שלנו. כי אורח החיים שלנו הוא איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו. איך אנחנו חיים, מה סדרי העדיפויות שלנו. איך אנחנו מבטאים את מה שחשוב לנו במה שאנחנו עושים. איך אנחנו חושבים. איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, איך אנחנו מזהים ומאפשרים לעצמנו לחוות את הצרכים שלנו, כמה אנחנו מקבלים את עצמנו, ועוד ועוד ועוד. ואולי בשלב הזה אתם חווים תחושה כאילו שזה כבד מדי. אולי קיוויתם לאיזה טיפ משנה נקודת מבט שיגרום לכם להפסיק עם הדיאטה ושהאכילה רגשית תיפטר בבת אחת? ואני חייבת להודות שלחלק מהאנשים שאוכלים לפי צום לסירוגין או תזונה דלת פחימות, ובמיוחד תזונה קטוגנית, זה אכן קורה, מעצם השינוי התזונתי בלבד. כי משהו מספיק משתנה בכימיה של המוח אצל אותם אנשים, כדי שהאכילה הרגשית והאכילה הכפייתית פשוט יירגעו לגמרי לבד. אבל האנשים האלה, שאצלם זה לגמרי לגמרי נרגע לבד, לא עד כדי כך רבים כפי שנהוג לחשוב בקבוצות. הם מאוד קולניים, אבל הם לא רבים בקבוצות. וכן, שתי הטקטיקות האלה, תזונה דלת פחמות וצול מסרוגין, יכולות לגמרי להשפיע לטובה על רקמת המוח, כי הן מגבירות את כמות הקטונים במוח, שזה דלק במוח, מעודדות גורמי גדילה מיטיבה במוח, שזה אומר קשרים מיטיבים, קשרים טובים יותר, תחזוקה טובה יותר של סינפסות ונוירונים, וזה משהו שכנראה יש לו הרבה יותר השפעה פסיכיאטרית מאשר הוכח היום. רצים כיום למשל הרבה מחקרים שמתמקדים בהשפעות הפסיכיאטריות של תזונה קטוגנית על ביפולר, uh, 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 על סכיזופרניה, כי היא מגבירה קטונים במוח. אני מתכננת לכם לח... בעזרת השם פרק בנושא הזה בעתיד. וגם צום לסרוגין, מגביר קטונים במוח בפרוטוקולים מסוימים. אז כן, הקלה באכילה רגשית ואכילה כפייתית זה משהו שגם אני רואה בקליניקה בסוגי התזונה האלה אפילו בלי שינוי אחר של אורך החיים. אבל לרוב, אנשים חווים הקלה באכילה רגשית או כפייתית בסוגי התזונה האלה, אבל לא היפטרות מלאה של זה. למה? כי אם אנחנו לא חיים את החיים שלנו בתחושה של חיבור לעצמנו, היקשרות לעצמנו, אם אנחנו לא חיים ביושרה הערכים שלנו, אם אנחנו לא חיים בקשרים חברתיים משמעותיים ולא פתוח כלפי עצמנו וסביבתנו, אנחנו נמשיך לחפש היחברות והיקשרות לדברים אחרים. וזה יהיה אכילה רגשית וכפייתית, זה יהיה בולמוסי אכילה, וזה יהיה דברים אחרים כמו התמכרות למסכים או חומרים ממכרים נוספים. ואולי עולה לכם השאלה הבאה בראש. רותי, מה את אומרת בעצם? שאני צריך או צריכה לשנות את כל החיים שלי בשביל כולה לרדת כמה קילו או להוריד קצת את הסוכר? והתשובה שלי היא כן ולא. כן, צריך לשנות גם את החשיבה כדי להצליח להחזיק את השינוי הזה לאורך זמן, מבלי להפוך אותו למלחמה אינסופית. זה בדיוק מה שאני והצוות שלי בשיטת רוטיפינק מתמחות בו, בליצור אצל המטופלים שלנו. אבל האם צריך לשנות את כל החיים? לא תמיד. כי יש דברים שתלויים בנו, ויש דברים שלא תלויים בנו. למשל, אני אימא לשני ילדים, יחסית קטנים, אני לא אזרוק אותם מהחלון כדי להתחיל להיות יותר בתשומת לב לכמה אני זקוקה למשל למנוחה או לזמן לעצמי, וכמה אני אוכלת מתוך תסכול עייפות, נכון? זה לא אופציה. אז לא את כל החיים צריך לשנות. ולמעשה אני לא מעודדת אתכם לשנות שום דבר שאתם לא מרגישים שאתם צריכים או רוצים לשנות. ובואו גם, באמת, לא כל דבר בחיים שלנו תלוי בנו ואפשר לשנות אותו. אבל אם יש משהו שתלוי תמיד בנו, ללא קשר לנסיבות החיים שלנו, זה איך אנחנו רואים את המציאות שלנו, מה הפילטרים שאנחנו שמים עליה, איך אנחנו רואים את האכילה שלנו, באיזה משקפיים אנחנו מסתכלים על האוכל שלנו. מה שתלוי בנו זה מה הסיפורים והפילטרים שדרכם שדור... אנחנו מספרים את הסיפורים על המציאות, כי מציאות היא מה שהיא. איך אנחנו מגיבים עליה תלוי בסיפורים שאנחנו דרכם מפרשים אותה. אם יש בתוכנו פילטר לא מודע שאומר לנו למשל, אם אעשה את מה שאני באמת רוצה, אני אפסיד את העבודה שיש לי כרגע וזה מסוכן לי. אז זה ייצור לנו חוסר סיפוק בעבודה הקיימת. יהיה שם פער בין מה שאנחנו באמת רוצים לעשות, לבין מה שאנחנו עושים בפועל. ואז אנחנו לא בהיקשרות לעצמנו בזמן העבודה שלנו, אנחנו לא בקרבה לעצמנו ולמה שחשוב לנו. האם חייבים במצב הזה לשנות את העבודה? ממש לא. אפשר להיקשר אל עצמנו, ולהקשיב לעצמנו, ולנחם את עצמנו מבלי ללכת לאוכל גם בעבודה השנואה ביותר האפשרית. זה השינוי, השינוי בנקודת המבט על החיים, בצורה שלא נחפש את האוכל כבסת רגשי, כמקור להיקשרות, כמקור לצרכים הרגשיים העמוקים שלנו. זה החופש האמיתי. וזה הדבר היחיד שתלוי בנו. אבל בזמן שזה תלוי בנו, חלק מזה מנוהל בתוכנו בצורה כל כך לא מודעת על ידינו. כי אנחנו לא תמיד נעצור לשאול את עצמנו אם אנחנו בטוב. תכלס, בואו נהיה כנים. כמה פעמים עצרתם במהלך היום האחרון, ושאלתם את עצמכם את השאלה הבאה: מה שלומי, איש היקרה? או מה שלומי, איש יקר? זו שאלה של להתקרב פנימה אל עצמנו ולבדוק מה שלומנו. לפגוש את האדם היקר לנו ביותר בעולם, אנחנו. וכשאנחנו מתחילים לשאול את עצמנו את השאלות האלה, לפעמים אנחנו מגלים שאנחנו חיים כל כך רחוק ממה שבאמת טוב לנו, שדווקא זה שולח אותנו לאכילה כדי להתנחם, כדי לפצות על הפער הזה בין איפה שאנחנו לבין איפה שאנחנו רוצים להיות. ואז, במקום הזה, עזרה מבחוץ על ידי איש מקצוע שמיומן בטיפול מהסוג הזה באכילה רגשית, שמיומן בלהחזיק לכם את הלב ולעזור לכם לחבר את עצמכם חזרה פנימה, להיקשר חזרה לעצמכם ולערכים שלכם. טיפול כזה יכול לעשות את ההבדל בין שנים של אכילה רגשית וכישלון בדיאטות לבין החזרת האוכל להיות פשוט אוכל והחזרת השלום לאכילה, לגוף וללב. ואם אתם בכל זאת מעדיפים לנסות לבד, הטיפ שאני מזמינה אתכם להישאר איתו ולבדוק את עולם המיינדפולנס. יש לי פרק שלם על המיינדפולנס ככלי לאכילה רגשית, לטיפול באכילה רגשית וירידה במשקל, שבו אני מדברת על מחקרים שנעשו בנושא, ואני שמה לכם לינק אליו גם בהערות לפודקאסט. כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו חוזרים אל עצמנו, אנחנו בודקים מה שלומי. טוב לי, לא טוב לי, נוח לי, לא נוח לי. מה קורה? מה אני מרגיש? מה אני חש? אנחנו יוצרים מחדש את ההיקשרות הזאת שאיבדנו אל עצמנו. אנחנו חווים ומתרגלים את המפגש האינטימי עם האדם החשוב ביותר שנקשר אליו, האדם היחיד שיפסיק עבורנו את האכילה הרגשית לתמיד. אנחנו. וזה כל מה שאנחנו זקוקים לו. לא ככה. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין. פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.